1: Estamos muy contentos, como siempre, cada viernes de estar aquí entre ustedes. Y les recordamos que nos pueden llamar al 915-245-5836. Y también, como oyeron ahorita, el número del 915-314-9242. Estamos muy contentos porque está aquí nuestro hermano Sergio.
2: Ay, hermano, buenos días. Una bendición más aquí poder acompañarlos.
1: Amén. Y aquí nuestro hermano Mario, que nos trae un tema que de suma importancia para todos nosotros, la fe cristiana. Y estamos contentos porque nuestro hermano va a desarrollar este tema. Les pedimos que oren, que abran su corazón y reciban esta palabra. Amén, hermano Mario.
0: Amén, hermano. Buenos días, muchas gracias. Muy agradecido con el Señor por estar nuevamente aquí en el programa el evangelio de vida. El, el día de hoy, bueno, como tú comentas, el tema es la fe cristiana. Y este asunto de la fe pues es algo muy, muy importante. Es, es, es básico. Muchas veces hablamos en cuanto a, a ciertas personas. Decimos, es que está lleno de fe. Es que oh, eh, falta fe. Es que es un asunto que a lo mejor tomamos a... A lo mejor algo a la ligera, pero... Eh, en específico, hermano, la fe en, es una palabra que viene de latín, fides, la palabra fides de latín que significa lealtad y fidelidad. Yo me fui al, también al diccionario y la, la Real Academia Española define la palabra fe como un conjunto de creencias de alguien o de un grupo de personas o aún de una multitud de personas. También lo define como confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Puede ser también la creencia que se da por algo, por la autoridad de alguien, lo que, que alguien dice o por alguien que tiene una fama pública. Por ejemplo, hay quienes dicen, pues yo le tengo mucha fe al presidente, yo le tengo mucha fe a, a, al ejercicio o a, una, a cosas como yo le tengo mucha fe al ajo. Estos son algunos ejemplos que usamos normalmente de, de manera natural. Y a lo largo de la historia, pues también podemos ver que ha habido... Hombres que han tenido fe aún en, en imágenes de talla. En ídolos. Aún en, en, en los astros, en la, el sol, en la, en la luna. Esto ha sido algo que por, a través de la historia hemos conocido. Y hemos, nos hemos ido familiarizando con esta palabra de fe. Aún en cuanto a la religión. Este diccionario define la fe como un conjunto de creencias. De una religión. Pero todos estos términos hermanos son en cuanto a la fe de una manera natural vamos a ver qué nos dice la biblia en cuanto a la fe para empezar quiero quiero traer aquí una, una estadística en la biblia la palabra fe se utiliza 150 veces en algunas 35 de ellas como sustantivo y 115 como como el verbo aquí la, la biblia utiliza la palabra creer para definir la fe 150 veces, pues es significativo, hermano Esa quiere decir que, que es algo que tenemos que, que tomar en cuenta. De esas 150 veces, hermanos, hay, hay, version, hay algunas de ellas en el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a dar algunos testimonios muy hermosos en cuanto a la fe. Pero también en el Nuevo Testamento, la fe la podemos definir en nuestra experiencia como un, un, un aspecto subjetivo cuando creemos en el Señor. Y en el aspecto objetivo... Es las obras que Dios ya ha hecho eh, en Jesucristo como su persona y su obra redentora. Entonces, ¿cómo sucede, hermanos, la, el, el asunto de, de la fe? ¿O cómo podemos nosotros definir qué es la fe para cada cristiano? Tenemos que irnos al inicio. Tenemos que eh, remontarnos a cuando, cuando creímos por primera vez. Este asunto de fe va relacionado a nuestra salvación inicialmente. Sabemos que cuando recibimos al Señor, le recibimos como nuestro Salvador. Creímos que Dios había eh, enviado a su Hijo unigénito para nuestra salvación, para pagar un precio por nosotros en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. En ese momento nosotros creímos que esto era algo real y llegó a ser la fe en nosotros lo que nos llevó a la salvación. Hay un versículo que no lo aclara. Dice Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Aquí nos aclara la palabra que el hecho de, de creer va relacionado con recibir. El día que creímos, recibimos a Dios. Recibimos al Señor como nuestro salvador. ¿Qué nos puedes decir de esto, hermano Víctor, en cuanto a, a la experiencia de, de un cristiano cuando recibe a Cristo?
1: Sí, hermanos, este, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que nosotros por naturaleza somos incrédulos. Y en la misericordia de Dios nos hizo creer en Él. Porque dice la Escritura en Hebreos 12, que Él es el autor de la fe. Y Él, en su misericordia, vuelvo a decir, nos hizo creer en su Hijo Jesucristo. Y qué maravilloso es que al creer en, en su Hijo, nos hizo hijos de Él. Amén. Realmente,
0: este asunto de creer lleva, lleva al recibirle a Dios quien tuvo misericordia de nosotros para poder impartirse, para poder eh, llegar a estar en nosotros y hacer su morada en nosotros. Entonces aquí vemos que este asunto de fe, en realidad la fe es Dios mismo. Cuando recibimos a Dios, recibimos la fe. Antes de eso no teníamos fe. Antes de eso, como tú dices, el hombre natural no tiene manera de poder ejercer la fe. En el aspecto, en el, en, en el tema del, del aspecto divino. Ahora, sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere decir que Dios quiere que todos los hombres crean y que todos los hombres tengan fe. Esto es algo que vemos en 1 Timoteo 2.4. Dice, todos los hombres, para que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí podemos ver claro lo que está en el corazón de Dios para que todos, todos los hombres sean salvos. Es por eso que estamos este día aquí, hermanos, para poderles hablar de este asunto tan importante. Pero necesitamos, primero que nada, entender cómo opera la fe. La fe en sí es, llega a ser en nosotros algo real, hasta que la experimentamos. Y en Hebreos 11.1 dice, Ahora bien, la fe es lo que da certeza o sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que es algo que no se ve, no lo hemos visto, pero hay una certeza en ese asunto. esto la, la, la Biblia define. O este versículo. Nos define lo que es la fe. Cuando, cuando Dios nos creó. Nos dio maneras de, de distinguir los aspectos físicos. Hermanos, nos dio sentidos. Y, y dentro de los cinco sentidos que nos dio. Voy a nada más dar un ejemplo. Eh, de cómo para mí. Este lugar donde estamos. O esta mesa. Que estamos ahorita Viendo y aún tocando. Vino a ser real. En mi experiencia. Hasta que yo la pude ver y tocar. Yo antes de entrar a este cuarto. Pude haber escuchado de alguien. Que aquí adentro había una mesa. Con tales y tales características. Pero esta mesa no fue real a mí. Hasta el momento que yo vine. La vi y la toqué. Ahora yo puedo decir con certeza. Y puedo dar sustantividad. De que aquí está esta mesa. Aquí yo la estoy tocando. De igual manera, con asuntos que vemos, asuntos que olemos, en cuanto a los, nuestros sentidos. De la misma manera opera la fe. Dios viene a ser real en nosotros cuando le recibimos, cuando le experimentamos. Y el primer día que recibimos a Dios, comenzó a suceder algo, hermano. Comenzó a suceder eh, dentro de. Yo les voy a decir mi experiencia dentro de mí. Esta espontáneamente, esta manera de comenzar a hablar con Dios. Y eso fue algo que yo no había experimentado hasta que fui salvo. Espontáneamente comencé a preguntarle cosas, a considerar cosas delante de él. Y aún ciertos gustos comenzaron a cambiar en mí. Eso fue para mí algo real, algo que dio sustantividad en cuanto a lo que era la fe. ¿Ne pueden ustedes, hermanos, dar algún testimonio o alguna experiencia relacionada a lo que sucedió con ustedes cuando creyeron?
2: Hermanos. Sí, sí, hermano, fíjate, esto que estás diciendo es algo muy, muy interesante porque dijiste, es, creer, recibir, ¿verdad? Pero no por recibir tengo que creer, o sea, la creer, creer viene de Dios. En Romanos 9, 16, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, uh, esto de creer la fe es en otra esfera, no es una esfera espiritual que trasciende a lo físico. Porque en Juan 20, 21 dice, bienaventurado el que cree sin ver, ¿verdad? Tomás no creía hasta que veía. Entonces, <coughs> aún, aún así el Señor nos lleva esta experiencia y yo te lo digo personalmente. yo quería, Queremos ver milagros, queremos ver cosas para creer en Dios. Pero Dios trabaja de otra manera completamente diferente. Él trabaja en nuestra experiencia. Una vez que recibes al Señor, tú empiezas, como dices tú también, es lo mismo, Empieza a haber cambios en ti, tu manera de, de vestirte, tu manera de hablar, tu manera aún de comer, todo, todo empieza a cambiar, porque la vida de Dios empieza a operar en ti y esa fe empieza a ejercer algo en ti. Ese creer realmente es una persona, la fe es una persona, es, es, es Cristo mismo que está ahora dentro de ti y cuando tú crees, tu vida empieza a cambiar.
0: Amén. Así es Señor, eh, el Señor nos ha dado unos ejemplos en cuanto a, a lo que es la fe y pues hemos hablado del aspecto, los aspectos positivos, pero hay aquí unos ejemplos en, en Mateo que son muy importantes también de, de destacar, por ejemplo en Mateo 6.30 dice y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe esto le dijo a los discípulos cuando había, estaban hablando del tema de las, las riquezas materiales y de las preocupaciones o ansiedades en cuanto a, a cómo a poder tener un sostenimiento material. Pero también el ejemplo cuando estaban en la barca y ahí se, se desató una tormenta muy fuerte. Los, los discípulos tenían miedo y era tanto el miedo que despertaron al Señor quien estaba dormido. Aún en medio de la tempestad, él se despertó y les dice, ¿por qué acobardáis? acobardáis así, hombres de poca fe? Entonces él levantándose, reprendió a los vientos del mar y sobrevino una gran calma. Hay otro ejemplo donde eh, el Señor le, le dice a, a Pedro y que vaya él aún caminando sobre las aguas. Cuando Pedro va viendo al Señor, no hay ningún problema. Pedro sigue caminando sobre las aguas. Cuando desvió su vista del Señor, cayó a las aguas. Entonces el Señor lo rescató, lo hació de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esos ejemplos, hermanos, en cuanto a, a lo que el Señor dice como hombres de poca fe, es una preparación para ellos. Ellos todavía no le habían recibido, había estaban conviviendo con Él, estaban aprendiendo, estaban siendo entrenados. Pero no fue hasta que el Señor se impartió en ellos que esta fe llegó a ser algo real, llegó a ser una fe genuina, entonces ahora sí, antes eran hombres de poca fe, pero después de esto, los discípulos como sabemos, eh, han sido hombres ejemplares, han sido hombres modelos, en quienes el Señor se depositó y llevó a, llevó a cabo su, su mover en la tierra. Entonces, este asunto de, de la fe hermanos, es algo que nos debe de impresionar, es algo que debemos aún de, de anhelar, algo que debemos de querer. Hay un ejemplo muy, muy bonito eh, para cómo poder ejemplificar o explicar la, la fe. Para todos los, los radioescuchas. Eh, imaginemos que vamos en, una, en, una, en un muro caminando y hay tres hombres que van en este, en este muro, el que va a mero adelante, ejemplifica los hechos de Cristo. El que va en segundo lugar, es la fe, quien va viendo los hechos de Cristo. Cuando va viendo los hechos de Cristo, puede caminar por el muro sin problema. Y el que va en tercer lugar, significa la sensación de gloria. Una vez que, que, que la fe va siguiendo los hechos de Cristo, hay una experiencia de sensación de gloria. Y esto Pedro lo escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Este gozo, esta gloria, es el efecto de experimentar la fe. De hacer una fe, de hacer la fe en las obras de Jesucristo, una experiencia certera. Este ejemplo a mí me gusta mucho, hermanos, porque así es como opera la fe también en nosotros. Ahorita nombradas tú que el autor y perfeccionador de nuestra fe es Jesús. Mientras nuestros ojos estén puestos en, en Jesús, nuestra fe va a estar fuerte, nuestra fe va a estar bien. Ahora, tenemos una, un ejemplo en la Biblia muy, muy grande, quien es eh, Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe. Abraham, eh, como, como sabemos, pues tuvo muchas, tuvo algunas experiencias antes de ser este grande o gigante de la fe. La primera vez que Dios le pidió a su familia salir de Ur de los Caldeos, que estaba en Mesopotamia, en un lugar donde había idolatría, eh, el, la familia de, de Abraham salieron. Eso fue el primer llamado que tuvo de Dios. Pero sucedieron varias cosas. Una de ellas fue que su hermano murió. Y eso fue antes de llegar a Canaán, a donde Dios le había, le había pedido que salieran. Tuvo un segundo llamado y este, este llamado fue aún más claro hacia Abraham. Le dijo que saliera de su parentela. Pero como sabemos, Abraham no dejó toda su parentela por completo. Abraham aún se llevó a su sobrino Lot. Y sí, llegó a Canaán. Ahora, este, estos, estos hechos que, que vemos de, de Abraham, eh, ese segundo llamado, ah, es, es una experiencia que él tuvo de contacto con Dios no fue sino hasta todavía la experiencia de haber ofrecido a su hijo Isaac y de haber experimentado también la presencia de Dios cuando intercedió por, por su sobrino Lot. Podemos ver todas estas experiencias o todos estos contactos que Abraham ha tenido con, con Dios, quien lo llevó a, a constituirse de, de este elemento divino de haber estado en tanto contacto. Lo mismo es con nosotros, hermanos. Abraham no es diferente a nosotros. Es necesario que tengamos estos, esta relación con Dios, estos contactos y experiencias para que Dios pueda impartirse en nosotros y pueda hacer esta misma fe que en Abraham fue una realidad. Si no tenemos esta relación con Dios y este contacto continuo con Dios, la fe pues simplemente se va a quedar en, en nuestra salvación inicial. Pero no va a ir creciendo. Que podemos ver como este ejemplo de Abraham, pues es, es muy claro. Necesitamos tener estas experiencias, este contacto continuo con Dios. Sabemos que esta fe, como lo decías tú, Sergio, la fe, pues es, es un regalo que Dios nos ha, nos sí. ha dado. Por eso, Efesios 2:8 dice: por, que, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se glorie. ¿Qué podemos hacer para recibir la fe, hermano? Creer. Amén. ¿Y esto por qué? Porque Dios mismo vino a hacer esta, esta fe en nosotros. Él nos dio esta capacidad de creer. No es porque hayamos hecho grandes cosas.
1: Hermano Víctor, somos, somos diferentes. No, Ahorita estaba pensando, hermano, cómo nosotros somos incrédulos a lo máximo. Estaba viendo ahorita que Dios le dijo a la mujer, a Adán y a Eva, les, les dijo, el día que comierais de este árbol, moriréis. Y cuando vino la serpiente, hermano, ellos no creyeron a Dios. Ellos creyeron más a la serpiente. Entonces nosotros somos agraciados porque siempre está la serpiente tratándonos de hacer dudar de Dios y por naturaleza somos eh, incrédulos pero el Señor en su misericordia nos ha hecho creer en su persona Amén.
0: Sí hermano y esto cuando nosotros le hablamos a alguien o le predicamos el evangelio a alguien, mi concepto anterior era casi querer vender un producto era querer llevarles y convencerles de algo que yo creía. Pero aquí la Biblia nos muestra que no está en, en la capacidad del hombre. El hombre no tiene esta capacidad de creer. El hombre necesita de la misericordia de Dios. Por eso cuando le hablamos a alguien o vamos y le predicamos, visitamos o tenemos comunión. Es necesario que le pidamos a Dios por esa persona. Es necesario pedirle misericordia al Señor. Como dice, tocar la puerta ¿eh? para recibir, para recibir esta misericordia para aquellos que van a escuchar. Por eso esta, esta mañana les decimos a todos nuestros queridos radioescuchas que consideren que la fe no es un asunto del hombre. La fe es un asunto de Dios. Amén. Cuando hablamos algo relacionado a Dios y vamos impartimos a Cristo, Ahora sí, este, este Cristo que hablamos, este Cristo que llevamos, aún este Cristo que vivimos, puede ser lo que las personas reciban. Ahora sí, es, es un asunto de Dios, quien Dios está obrando a través de nosotros para poder alcanzar a otras personas. Le damos gracias a Dios por esta, esta, esta visión, por esta claridad que nos muestra de que no está en nosotros, está en Él. Amén. Él es el que lleva la obra, Él es el que lleva... La salvación y el mismo es la fe que puede ser impartida en otros creyentes. Pues bueno hermanos, eh, hay, una, hay una parte importante en cuanto a este asunto de la fe que, que no podemos dejar a, a un lado. Y estos son los, pues los testimonios de aquellos que han vivido antes que nosotros. Aquellos que han pagado un precio muy alto para poder llevarle la palabra o llevar a impartir la fe a otros. Los apóstoles, como sabemos, murieron como mártires. Ellos pagaron un precio muy alto. Los padres de esta nación eh, en Estados Unidos pues son eh, antecesores que han pagado un precio muy alto por establecer la, la fe y establecer un testimonio. Hubo por mucho tiempo encarcelamientos por aquellos que predicaban libremente. Ha habido países como... Eh, en el Medio Oriente, que hoy día, hoy día precisamente Afganistán es un país donde los cristianos son perseguidos, aún eh, son eh, sacrificados, y ellos no titubean por aún pagar un precio con su vida, por la fe en Jesucristo. En, el, en, en China ha habido encarcelamientos y aún también. Ha habido aquellos que han, han muerto por la, por la fe. Estos ejemplos, hermanos, eh, es, es un modelo que debemos de, de considerar. Es algo que debemos ver cómo, cómo ha habido aquellos que han dado todo. No han escatimado ni aún su vida. ¿Por qué? Porque es este mismo Cristo que ha sido depositado en ellos. John Nelson Darby dijo, esto es la fe, y la define de esta manera. El deleite... De no tener nada, de no ser nada y de no valer nada, excepto al Cristo vivo en gloria y no ocuparnos de nada que no sean sus intereses aquí en la tierra.
1: Wow. Amén. 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 <coughs> Hermanos, eh, ahorita, hermano Mario, tienes un texto ahí en segundo de Timoteo, 1 de Timoteo, que, que dice a que todos los hombres vengan a ser salvos Sí. ¿Qué, ¿qué dice el texto hermano
0: dice 1 Timoteo 2:4. 4 todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad
1: si sí, el propósito de Dios al que nosotros hayamos recibido la fe es para que vengamos al propósito de Dios en otra ocasión en otras ocasiones hemos hablado del propósito de Dios y en esta mañana así brevemente queremos decir el propósito de Dios al que nosotros creamos es para que Él viva en nosotros su vida para el propósito de Él y eso es lo más precioso que puede haber en la tierra que Él se haya hecho en nosotros la fe y haya puesto en nosotros su deseo para llevar a cabo su propósito que Él se ha propuesto por toda la eternidad.
0: Amén.
2: Sí, hermano, fíjate que si yo le preguntara a usted, ¿tiene fe? ¿Qué me va a decir? No, sí tengo fe, pero yo le aplicaría a Mateo 17.20, ¿verdad? Bueno, si, si su fe es del tamaño de un grano de mostaza, mueve una montaña, ¿verdad? Realmente la fe es algo que no muy misterioso, pero sobre todo muy disfrutable. Y la fe realmente es, es gradual. Y como decías tú, Mario, entre más conocemos a Dios, más intimidamos con Él, más uh, lo disfrutamos, más vamos a la palabra. Esa fe va creciendo, la fe es algo vivo, es algo orgánico. Y, y la fe, por eso cuando tenemos fe, una fe genuina, ya, nuestras enfermedades son sanadas y suceden milagros, porque es una fe genuina que procede de la vida de Dios. Amén. Amén. Sí, hermano. A mí
0: me gusta mucho eh, Hebreos, capítulo 11, porque nos da muchos ejemplos de, de aquellos eh, antepasados que han, han, dado, han pagado un precio muy alto por esta fe, por este gozo de seguir los pasos de Dios. Les voy a leer algunos de ellos en Hebreos 11. 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí. Lo que sigue, por la fe Enoch fue trasladado para no ver muerte. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de las cosas que aún no se veían, y movido de temor reverente, preparó un arca para salvación de su casa. Y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, ya hablamos, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena. Por la fe también, la misma Sara recibió fuerza para conseguir aún fuera de tiempo de la edad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Por la fe Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, por la fe instituyó la pascua y el derramamiento de la sangre. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y así hermanos, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la sacaron fuerzas de debilidad se hicieron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron la promesa porque Dios ha provisto mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Amén. ¡Qué glorioso hermanos que esta, esta palabra de fe y estos modelos, estos ejemplos vienen a ser para nosotros hoy una un ánimo para seguir y aún para, para buscar que Dios siga creciendo en nosotros, siga creciendo como fe Amén. pero ya por último hermanos no quería dejar de, de invitarlos a que, nos, a que nos llamen y aún si, si desean tener una reunión eh, virtual una reunión eh, en persona eh, llámenos a los teléfonos 915-314-9242 y 915-245-5836. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, como El Evangelio de Vida, o también en Radio Victoria TV. Tenemos podcasts que ya están disponibles en el en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcast Nos pueden buscar como El Evangelio de Vida.
1: Dios les bendiga, hermanos.
0: Gracias por escuchar El Evangelio de Vida.